0: Nu spelar jag in. Skulle det vara eller? Nu kör vi. Nej, ja, men
1: jag är inte folk på det betyder. Hej, och mycket varmt välkomna till Agilpodden. Jag är ju funderat, jag har ju varit chef då sen... 2006. Annars kan har många år det 11 år, Ungefär. <laughs> Ungefär. Och eh, jag har funderat lite på vad det är som är bra och dåligt med mitt ledarskap. Och vad, vad är det som är signifikant för just mig. Och, så där. och eh, det jag ofta kommer fram till är att mod eller att våga är någon slags eh, nyckelfaktor i mitt ledarskap. Jag ser det som en av mina största styrkor. Att jag vågar prova saker. Att våga göra nytt. Jag ser också det som en av de största typiska bristerna i ledarskap runt omkring. Men alltså det saknas helt enkelt ganska mycket med mod och prova saker. Det är väldigt många som naturligt gör det de gjorde igår. I att de inte fick sidan i kritik igår. Och då känns det bekvämt. Och då kommer man ju heller ingen vart. Så ledarskap är att våga. Det är en av mina teser. Det Jo,
0: jag bryter in och jag håller helt och hållet med. Och jag tycker en, en jävligt fräsch och modern uh, synsätt eller exempel snarare på det. Det är ju just det här Storytel-bolaget som startades för 6-7 år sedan ungefär. I alla fall det här vad jag har hört. Jag har inte dunderkollat den här informationen. Men, men han startade Storytel. Det är ju då helt enkelt en app med ljudbok så du kan lyssna i. Han köpte ju nyligen upp Nordstads som är liksom ett bolag från 1880 och menar, det, det kräver en del mod att göra det. Och det, det är ju ett jävligt skönt ledarskapstil att bara gå upp och köpa ett sådant bolag ganska orädd och bara driva på det. Och, och, och den lokalen de har och, och det anvika företaget är uppköpt av liksom en, en, en appmiljö där. Det, 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 det tycker jag är coolt. Det är väldigt roligt. Ja. Mm. Och det visar också lite vad, vad, vad vi är på väg tror jag. De här många stora bolag får, får se upp tror jag. För det, det kommer mycket nytt sånt här. Och det, det är väldigt mycket orätt folk. Det är väldigt mycket mod i det ledarskapet. Ja. Det var det jag skulle komma till. Ja verkligen.
1: Och eh, man behöver verkligen våga så att säga. Eh, det är ingen. Det finns ju massor av exempel på det. Att, att sitta still i båten är ofta ingen lösning. Jag kan inte komma på någon bransch eller grej när det är framgångsrikt sätt över lite längre, som i hundra år eller något sånt där
0: Det beror på med kärnvapen <laughs>
1: antag Ja, kanske Men antagligen så är inte ens Till och med där går det ju säkert att göra saker bättre mm. Gå in lite på det där med mod För det är ju inte bara Det kan ju också fin det finns ju, kan ju finnas en nedsida. Bristande impulskontroll Och galenskap Alltså negativ galenskap kan ju komma ur ett överdrivet mod, det kan ju finnas ett högmod och så vidare. Så vad är det liksom när man väl står där och ska tro på någonting och magrobt känns men ändå inte så här: ska jag nu ska jag köra eller inte? så är, kan det ju finnas lite tankeknep på lite sätt att förhålla sig. Då. Ehm, typexempel är ju att blick snabbt värderar de största konsekvenserna. Helt enkelt uttryckt, går det här att backa på något enkelt sätt. Och vad är den största risken jag har tagit när jag backar det här beslutet? Och om man provar den tanktesen lite snabbt på olika saker, då visar det sig att väldigt väldigt många saker, kanske mer än 90% av alla beslut man fattar, går att backa till en ganska låg kostnad. Sen finns det några klassiska saker som inte är så. Då. Det är mitt eget klassiska exempel är ju fasta anställningar. Har man fattat beslutet att fastanställa någon, så går inte det att backa på det så himla enkelt i alla fall. Och det kan kosta väldigt mycket pengar och, och ställa till problem då, om man faktiskt gör en felrekrytering. Så där kan det ju finnas anledning att, in, att vara långt ifrån sin impulskänsla och verkligen kolla och fundera en gång till och hålla på. Så att säga. Men eh, jag kan ta med för exempel prov, att alltså prova och utveckla någonting är ju en typisk agil tes prova bara, det, det, det förlorar bara en sprint köpa saker som utbildningar eller prylar eller vad som helst värderar det jämfört med vad personalen kostar det visar sig oftast att det är jättebilligt och bara dumt att inte prova eh, verktyg och sånt där så så brukar jag tänka kring mod sen är det ju självklart lite, det är ju en erfarenhetshistoria men ju, ju fler saker som har gått bra eller om det är många saker som går bra så blir det ju lättare, en del också ha vissa ödmjukheter och det där Motsatsen, eller jag ska säga det är motsatsen, men en, en klassisk sak som hämmar en organisation är rädsla. Och det kan ju finnas ganska många sorters rädsla, men typiskt kan det vara rädsla för att misslyckas. Och om vi nu kommer in på sånt som kanske ledarskap som inte fungerar så himla bra så kan det ju vara olika former av dömande ledarskap. Där människor känner att de är, det är inte säkert att de misslyckas. Någon kommer bli, det kommer bli obehagligt. någon kommer bli arg på mig. Jag kommer till och med få negativa konsekvenser för mitt jobb eller mina arbetsgifter och sånt där. Om folk känner så genuint, då blir det ju en väldigt stark sittpastil i båten effekt. Det är väldigt, väldigt, väldigt svårt att få det kreativt och få människor att utvecklas och tänka själva. Det kan också finnas rädsla att bli ifrågasatt på kunskapsbasis väldigt, väldigt vanligt. Om man har en sån, särskilt i sådana kunskapsindustrier Om man liksom värderar kunskap högt Och har en sån stil När många människor uttrycker sig tekniskt Och kan mycket teknik Då gäller det verkligen att kombinera det med någon slags öppenhet Att alltid förklara allting Från när någon behöver det För att inte skapa rädsla Och, och beteende När olika människor försöker gömma sig Vill du lägga till något? Ja, jag lyssnar, väldigt är ett väldigt intressant Sitt och lär mig precis. Jag kanske ska släppa modsporet lite, men det är i alla fall det är, inte, det är inte det enda sättet att bedriva saker. Men det, jag tycker att det är en väldigt viktig hörn. Eh, en sån här sak som kan hända är imperiebygganden. Det kan ju ofta vara knutet till någon slags rädsla. Alltså ledare som eh, känner sig lite rädda för att inte vara tillräckligt tydelsefulla eller viktiga eller de kan ju bara bygga imperier det är ju väldigt, liksom det är, vad ska man säga helt superklassiskt så är det ju ofta status i att ha en stor
0: organisation det är märkligt och det har jag märkt sen jag blev chef så har jag fått frågan flera gånger hur många är du chefer? Ja. Och där verkar det vara någon form av status då liksom fem eller lite halv lite kanske mer 20 30 då var ju oj vad mycket folk så det verkar ligga någon form av hierarkistatus i hur, desto fler folk du har anställd under dig som chef desto bättre är det. Och det är klart att någon man någon rim och reson kan det ju ligga i det för att eh,
1: det är ju kanske lite svårare att leda väldigt många människor I, på någon form av statistisk basis om man är chef för 10 000 människor kan det klätt är Svårare än att vara chef för en mm. Så det kan kanske hålla med mm. Men det är ju väldigt många andra saker som Spelar roll också för ett
0: chefsjobbs eller ledarskaps svårighet men det Precis och man kan tänka precis som du gör Det är klart det är svårare att vara chef för 10 000 personer än för en Men, men det tankesättet tankesättet gör ju också att det leder till att folk Bygger sina egna grupper Eller avdelningar Med mycket personal ja. Snarare än fokus på vad de levererar för att då få status runt i andra organisationer men kanske även utanför sin egen organisation. Man vill ha så stor grupp som möjligt. Det gör liksom att man, man, ska, man skaffar administrativa uppgifter- Ja, man, man skaffar ett ineffektivt arbetssätt För att helt enkelt sprida ut Och bli så många som möjligt I värsta fall, ja mm. Och man löser
1: typiskt en, ett leveransproblem Genom att ta in en person till istället För att fundera på hur man kan
0: Vi gärna då en agil projektledare Om vi ska hänvisas tillbaka till förra avsnittet till exempel.
1: <laughs> Eller två ja.
0: Och det där är lurigt För sen kan, självklart kan det ju vara
1: rätt Att ta in en människa till Och självklart kan det kan ju vara vi. Och, vad ska man säga också, Det är en sak med imperier Och, och chefer att om man har ledare som känner sig trygga i sitt eget ledarskap och känner sig trygga i sina egna i sin egen yrkesroll och så vidare, då kan de ju det kan ju hända att, jag, menar, jag kan väl också vara sugen på att leda en större organisation, eller det är jag ju rättare sagt men min lösning på det är ju inte att själv försöka smyga upp den organisationen som jag för tillfället råkar ha så mycket som möjligt, sakta men säkert, utan min lösning på det är ju att göra ett svinbra jobb på den organisationen jag har och så hoppas på att få ta en större organisation nästa gång med större svårigheter och mer komplexitet. Mm. men där är ju väldigt, det beror ju väldigt, väldigt mycket på vad som belönas och vad individen känner för trygghet från sina egna chefer och ser för möjligheter för karriär och så vidare en sak som vi jag hörde begreppet för första gången på Agila Sverige i år 2016, 2016 organisationsskuld det är typiskt för en imperiebyggande organisation att drabbas av organisationsskuld. Det som av, alltså nästan alla människor i vår bransch tycker teknisk skuld eller för någonting. Man har under tid dragit på sig tekniska saker som borde lösas men som man inte har hunnit lösa helt enkelt. arkitektur eller annat fitur som inte använder gamla fel kan vara vad som helst. Mm. Men samtidigt som man oftast då hela tiden bygger en, en teknisk skuld så bygger väldigt många organisationer en organisationsskuld. Det vill säga man rättar till saker i sin organisation. strömlinjeformar den, fixar, donar. Eh, några byter jobb. Man kanske tar sig an eh, nya aktiviteter och så vidare. Men några blir kvar. Alltså delar av organisationen, roller, befattningar och så vidare, blir kvar efter någon organisation. Och om man inte tar Ta den frågan utan bara göra minsta motståndets lag, det vill säga rätta till det som är absolut mest akut, tillsätter dem eller vad det nu är, eller ändra arbetsuppgifterna för dem där det är verkligen helt livsviktigt, men inte titta på hela grejset runt omkring. Då sitter man helt plötsligt med en massa människor som löser problem som var ett problem i en organisation som man hade för två år sedan, eller fem år sedan, eller något sånt där. Och det kan ju vara fullständigt förödlande, för de kan vara många. Dessutom kan de skapa problem för de andra som sitter och ska skapa mervärde i den nya organisationen. För de kan efterfråga olika former av
0: administration och sånt där. Exakt, och är du då dessutom en, en imperiebyggare så kommer du göra allt för att kanske till och med öka på den liksom, organisationens skull. Ja. Snarare än att ta bort den, för du vill ju inte slippa ner din egen organisation och bli mer effektivare på så sätt att du tappar folk. Utan du vill ju bygga upp din grupp med mer individer. Och det gör ju att du kanske identifierar den här organisatoriska skulden. Du vet om den, du identifierar den men du gör ingenting åt den. Och det krävs kanske en del mod också om vi ska hoppa tillbaka till det här, För att göra någonting åt det också. Det är, annars sitter man ju i båten då. Utan Vad
1: det gäller, som jag tänker kring det där så tänker jag väldigt mycket. Man måste titta på det som är... Som inte är direkt mervärde. Som inte rakt av ska användas av en brukare eller kund. Vad är det då? Vad kom det ifrån? Var, vad är det för problem som det egentligen löser? Det kan ju vara någon slags indirekt mervärde förvisso. Och det kan vara någon slags nödvändigheter i det hela. Eller någon slags anpassningsteori till, till eh, omgivning och sånt där. Men är det verkligen det? Eller är det bara så att det löser ett problem som fanns tidigare? Eller som man trodde fanns tidigare? Det är så behöver man verkligen gå in och veta och hoppar tillbaka till det vi pratade om förra gången också, att om man inte har T-shaped people, då, blir, då är ju stör, risken mycket, mycket större att det här händer. För att om man har människor som på riktigt nere i sin själ är T-shaped och vill jobba brett med olika saker, då kommer de troligtvis att dras till det som behöver göras på riktigt. Men om man har människor som istället känner sin egen trygghet i vad det nu är för eh, arbetsuppgifter man har fått Då kommer de precis tvärtom kanske att krama fast till den för allt vad de är värda eh, När den egentligen borde försvinna mm. Vilket kan vara ett jätteroligt Framåt då ska vi hoppa mm. Hur vi, vad tror vi att det är? Om man tittar
0: i ett blick Vi tar fram Kristallkulan. <laughs> det gör vi Vad syns där, Vi spår i framtiden Nej, jag får ofta frågan och jag har hört frågan många gånger på Agila Sverige och även andra forum. Behöver man verkligen ha chefer i en agil organisation? Mycket bra fråga. Ja, det är en relevant fråga och jag har funderat på det mycket och jag har verkligen inget bra svar. Men jag tror det finns vissa grejer som man kan göra som ledare eller som chef i en agil organisation. Ett är liksom att pusha organisationen mot att gå mot det här vi pratar om nu. Uh, att ta bort vissa roller Rensa organisatorisk skuld Det är väldigt svårt för ett uh, uh, Scrum team att rensa Organisatorisk skuld mm. uh, de, Och det kanske inte är heller De ska lägga fokus mm. på uh, så, utan, utan vissa grejer kanske ligger utanför Som, som behöver tas bort Sen så tror jag absolut det finns en form av mognadsgrad Så när teamet är tillräckligt moget uh, Då tror jag absolut det finns Kanske i mindre behov av en chef liksom. Det är ju någon form av Gruppdynamik där att när gruppen är väldigt mogen och väldigt effektiv Så minskar ju behovet av ledarskap um, Och ledarskap behöver ju heller inte innebära Att det finns en chef liksom. Utan ledarskap kan finnas informellt i gruppen också Men om man tittar lite på Vad jag tror ledare kan göra Eller vad vi jobbar med också mm. För guds skull. Vi är ju chefer i en, i en agil organisation Verkligen Så tittar vi ju mycket på också vad, vad händer framöver Och hur kan vi pusha det här ännu mer liksom och då kan man ju, om man ska prata om mor då, så kan man ju prata om lönesättning till exempel. Det är mm. någonting man skulle kunna lägga ner på teamen. Det, är inte, det behöver inte jag som chef göra. Det skulle vara jätteintressant. Mm. Och inte då köra det här klassiska pot utan snarare bara teamet får som uppgift att, att sätta sina egna löner. Mm. Och sen får de helt enkelt komma tillbaka till, till, till mig som chef då, och, och säga att okej, okay, det här är vad vi har sagt. Om nu alla har gett 10% löneökning till sig själva, så får man ju fråga då okej, okay, har ni tänkt på elheten här? Hur, hur ska jag... Hela det här bolaget kunde alla 10% Men det blir ju sällan så Om man har kloka människor Nej precis, det känns som att de, de måste ju också fundera på okay, Hur funkar helheten hur, hur, Är det här ens rimligt Första förslaget kommer säkert vara det Gud vad roligt, nu ger vi oss själva en jävla massa lön mm. uh, men, men det är klart innan de presenterar det Så hoppas man ändå att de gör någon form av genomgång Och tänker att, nej vänta Går det här ihop liksom, nej det gör det inte Okej okay, någon som har presterat bättre än någon annan Och så, och så vidare och drar man den här tanken ytterligare längre så Scrum förordar ju liksom fasta team. Och att man jobbar väldigt hårt med att man är fasta team. Och teamen rör man inte så mycket utan man jobbar med liksom delarskapen och gruppdynamiket i teamet. Och sen om någon slutar och så vidare då får man ersätta en den medlemmen och så där. En annan teori är ju att man gör om i stället hela tiden. Att man inte väljer att göra någon gruppdynamik utan så fort man, man passerar första stadiet så gör man egentligen om. Så man har en ständig rotation. Det gör ju att man typ slipper tappa effektivitet medan gruppdynamiken går framåt. En intressant tanke som jag har testat nu på senare tid. Det är ju att istället för att ha liksom fasta team så har vi tagit en, back en, en backlog med saker. Nu var det inte utvecklingssaker utan det här var förbättringsaktiviteter.
1: Mm.
0: Men vi tog dem just då i första omgången hittade vi på dem helt själva. Vi placerade ut dem i mitt rum. Jag tror det var 15 eller 20 objekt. Helt random ut i ett rum. På väggar och sådär. 15 aktiviteter. Ingen beskrivning vad man ska göra. så där, Utan bara vi behöver förbättra vår testning. Vi behöver förbättra vår continuous integration. Vi behöver förbättra vad som helst. Och sen lät vi alla då team gå in där. Och sen fick de helt och hållet själva sig. Så om de ville fick de vara sitt team de är idag. Eller de kunde, alla kunde jobba med en uppgift. Eller alla kunde ta var sin uppgift. Och de det fanns inga spelregler. Utan alla fick välja helt och hållet. Och sen så fick de två veckor på sig att göra precis vad de ville med det här då. Det kan de kunna göra... Det inte på ha... heltid ska jag säga. Nej, inte på heltid. Det var två veckors period med mm. bilensatid då. Men, men då får de testa och göra precis vad de vill. Det kan vara allting från att implementera något i koden till att ändra arbetssättet. Till att göra om teamen. Till att ändra hur vi jobbar med verksamheten. Mm. Det är precis vad som helst. Och den tanken skulle man också då kunna ta och slå ut på... Om det här skulle vara vår riktiga backlog med de featurena och tr och så vi behöver göra. Då skulle man kunna också slänga ut dem i ett rum. Mm. Och så bara visa det här är businessprioriteten liksom. Ja. Men det får ju teamet också då tänka likväl som de tänker med sin lönesättning. Att om de alla vill gå och väljer det de tycker är roligt. Och sen blir det som är businessprioritet 1, 2, 3 inte valt. Då får de ju också försöka tänka på en helhet. Att okej, okay, det, de det kanske är ett TR-paket som inte är så roligt som är prioritet. Då får du antingen då liksom, okej okay, men vi kan ta det också om vi kan ta den där. De får liksom lösa det. Och det, det, det tycker jag vi som chef i en organisation kan göra. Vi kan utmana vår organisation att våga gå åt det här hållet liksom. Mm. Att testa nya saker, att, att ge dem mod liksom. Att, att våga utveckla sig själva. För jag tror ju att de där teamen som kommer testa det där och jobba med det kommer bli... Väldigt mycket bättre än team som styrs av en chef. Som sitter och säger hur det borde vara.
1: Ja,
0: verkligen. Där är jag faktiskt sugen på att Ja, en sak som jag funderar på är.
1: Om vi körde så där Under långt, en halv lång tid. Skulle det då bli nya fasta team? Mm, det är ju en <laughs> intressant fråga. Och jag, jag har en vag känsla för att det, kan, det skulle bli ganska fasta team tror jag. Mm. Och kanske att de teamen var för nu har ju vi i någon bemärkelse toppstyr där. Mm. Inte så att kanske om någon säger någonting så lyssnar vi ju förstås på det. Men det är ju liksom huvudsaken toppstyr. Då skulle det ju vara helt bottom up. Och då, skulle ju verkligen, och då skulle ju de ju våga prova och
0: finjustera och hålla på. till det, det, det skulle innebära att om teamet på rätt retro kommer fram till att Uh, rent personlighetsmässigt så, så funkar det inte för mig jag, jag känner inte att jag connectar med det här teamet liksom. Och då hoppar jag över till ett annat För jag tror det kommer funka bättre uh, För jag tänker helhet här och så vidare då. Så då, skulle de ju liksom, då blir det ju verkligen Självorganiserade team på så sätt Sen finns det väl då Jag har ju en del rädslor I det här då Ja det? <laughs> jo, men det är ju typiskt att det skulle bli ett och Ett team. Ja. Att det skulle bli ett team med bara Utländsk bakgrund mot svensk bakgrund För de ja. pratar svenska och inte ja. engelska Det skulle kunna vara att det finns några individer Som kanske presterar sämre Skulle ja. hamna utanför och bli ett eget team ja. Medan det blir något form av A-lagsteam Där alla duktiga utvecklar sitter ja. -team, precis. Så i värsta fall så blir det ju ett elitiskt killteam <här> Som inte vill ha med några tjejer Ingen ja. utanför Sverige Och så vidare Men återigen då, då jag tycker, Om jag... Samtidigt som jag säger det här så inser jag att jag förminskar verkligen min grupp om jag tror att de kommer göra det här. Liksom. Ja. Så, likt väl med, med lönesättningen. Ja, deras första förslag kanske är något sånt. Men, men jag tror ändå att det är inte är det de kommer lämna fram i slutändan.
1: Vi har ju jobbat en hel del med en samarbetspartner från Indien som har levererat konsulter. Mm. Och hade man, när vi började med det en gång i tiden, en gång på 00-talet. Om vi då hade haft den här modellen och inte gjort någonting överhuvudtaget. Då hade de tagit nattsvårt att komma in i de teamen som redan fanns. Mm. Men jag tror kanske nu när man är van att jobba på engelska och lite kors och tvärs. Att det inte nödvändigtvis skulle vara någon jättefråga.
0: Men det, är, det vet vi ju inte. Ska vi kunna prova. Ja, det skulle vara otroligt intressant. För nu, det vi pratar om nu då, det är alltså en fem, sex olika team som, som vi sitter på. Uh, eller som vi är uh, officiellt ansvar för i form av chefskap då så det är kanske individer någonstans 45-50 sånt så det är den storleksordningen men det här ska ju skalbart, det här kan man göra med om man har två team ja. eller, man, eller tio personer eller likväl så om man är ett bolag på 2000 personer så kan man ju också ja. testa och slå om det här uh,
1: man kommer ju stå i en transparens eh, när man inte längre kan spela på en fotbollsplan på något enkelt sätt och se över hela planen. Då kommer man ju få den sortens utmaning. Mm. Alltså man behöver, så länge man kan samlas i ett rum och alla kan se alla mm. och alla åtminstone kan se ah, vad det är alltså man på en rimlig tidsperiod kan gå och titta på alla uppgifter, det, då är det ju lättare. Sen blir det någon form av hierarki Att man måste skicka representanter och grejer Även mm. om de inte skulle behöva vara chefer Så skulle de i alla fall
0: behöva utses och mötas Och ja, hålla på med. Mm. Jag För, tänkte ju också på att om det är något Om vi är i det här rummet nu ska välja arbetsuppgift igen Om det är någonting som är jävligt tråkigt Det är, in, det är en teknisk skull, Vi ska refakturera en stor del av koden Eller vi ska konvertera från ett gammalt kodspråk Till, någon, till något nytt eller sånt där Som är liksom det är jävligt osexigt. Det är väldigt mycket jobb. Och det behöver göras iterativt i tio sprintar framöver. ja Och det är 3-1. Det är ju ett ovanligt case. Ja, det är väldigt ovanligt case. Ja, det var det också. Men jag ville bara göra det osexigt. Jag vet inte om jag ska lägga på mer. för Antingen så... Okej, vi var ju på scenariot att ingen team kommer välja det. Men man kan ju också hotta upp det, släng in fem semesterdagar ja. och 10 000 kronor i bonus ja. för det teamet som tar det. Eller släng in en middag på Oplarkällan och en natt på Grand hotell till alla teammedlemmar som tar det liksom. Man, man, man skulle kunna göra så för att balansera mm. ut också. Men då är men, man in och detaljstyr lite ja. igen å andra sidan. Men på men, men, tredje sidan fast det här spelar ju roll då om man Nu måste jag hitta en fjärde sida. Ja men, vänta lite, å tredje
1: sidan så är det ju att om man även lät budgetansvaret i de här sakerna följa med, eller åtminstone att det fanns inflytande och transparens där också. Då kan ju teamet själva börja bestämma över vad de nu du sa för något, en middag på en hotell och sånt där. Om det finns pengar till det då, mm. men då kommer ju det bli att det finns väl några sådana pengar kan man tänka sig. Och då kan de ju själva tröja över året med det. Mm. Att om någon gör den där tråkiga 10-sprintars-grejen så får de, ja vad det nu är för någonting då. Det är, och det är ju lite samma som det där med lönen och så vidare. att släpper man. man det, vår tes här nu som håller på att växa fram tror jag är att släpper man ledarskap så kan man behöva
0: göra det eh, på flera områden samtidigt. Man mm. kan inte hålla en av dem. Det, man kan, det kan man väl, men, men som du säger så kräver, krävs det nog en viss transparens i så fall såklart. För precis som du säger så får du kunna göra sådana grejer med lönesättning så måste de ju också på något sätt veta hur det funkar. De måste ju veta vår budget på året. Vad innebär det utbildningsmässigt så Om vi ger den här löneökningen Vad innebär det och så vidare mm. Det är ju en helhet som behöver mm. ändå Men de behöver inte styra vi helheten för det Man kan ju göra det fortfarande Vi skulle kunna lägga ner lönesättningen och och lägga ner något annat Men vi mm. kan börja vara transparenta om hur det ser ut mm. Precis Och jag tänker där också eh, Allt sånt där hade varit lite lättare
1: Om man på riktigt hade ett eget litet Om vår, den organisationen som vi jobbar i Hade varit ett eget litet företag Som var minstrivande med egna kunder då hade ju transparensen kunnat vara hela vägen. Mm. Då hade ju alla kanske vetat hur mycket pengar som kom in och varför. Och liksom hur det här hängde ihop. Och då skulle man ju helt, tror jag, bli av med det här. Alla ska 10%-frågan. Ja, och om går det svin? Ja, kanske om det här förslaget har kommit upp. Men då kanske det var rimligt också. Mm. Ja. Exakt, och, och så eh, Det blir lite svårare när man är en kugg i en jätteorganisation på det viset. Att vi får lite ekonomiska spelregler. Och de är inte...
0: Intuitiva på samma sätt som, en, som ett riktigt litet småföretag. Absolut inte. Sen så många gånger så tycker jag ändå att visst, vi har ju spelregler på oss men vi kan ändå agera som ett litet bolag i mm. vår grupp, vår sektion, mm. vår avdelning. Delvis. Och, och, delvis. och många gånger för att övertyga höga chefer om nya saker. Och, det, det är sällan man kan lägga fram en idé på ett papper och det funkar. Utan det är ju att göra det Vi skulle ju ja. på riktigt kunna genomföra den här lönesättningen vi, vi, vi skulle ju vara tvungna att göra det under dagen För det skulle ja. inte vara tillåtet antagligen Och då gör vi det uh, och, och sen så när vi kom, får vi reglera det. Vi får kolla vad resultatet blir ja. Och det kan, i bästa fall så är det ju så att det blir godkänt Hela vägen upp Så att det ser ut som vi Och då berättar vi att det inte är vi som har satt löner Utan det är teamet själva och på så sätt kan man då bevisa att jag är det? Oj, vilken häftig. Hur fick ni det att funka? Och då kan det bli väldigt intressant. Och det kan bli en bra off effekt i hela organisationen. Men det krävs ju en del mod för att göra det också, så klart.
1: Och det finns ju, alltså jag ser ju direkt att det finns saker att tänka på där. Eh, vi har ju avtal med fackföreningen och sådär om hur det här ska gå till. och sånt där. Mm. Så man kan, det är kanske ett avtalsbrott. Det är ju i alla fall en fråga som man ska beakta innan, innan vi gör det så. Mm. Jag har en sak jag vill gå till sen Från futuristisk syn här
0: Men vad har du mer du vill dra till med på futuristisk syn Lite jag kan, det, det är ett väldigt intressant ämne Det är något jag tycker är roligt Med evolutionen, om vi går tillbaka till den Ja Lite tvärkast. Så är det ju så liksom att det finns en, den här klassiska bilden på en apa som står liksom på alla fyra och sen reser sig upp och börjar gå på benen och sen till slut så står vi homosaken ja. där, människan. Det som är intressant på den här bilden det är liksom att den är slut där. Det står inte punkt, mm. punkt, 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 punkt. Nej, ofta inte. Men. Utan vi tänker liksom att vi har nått målet i evolutionen. Och man får ju tänka då att det är ju bara att titta fram, framåt. Så kommer det där utvecklas liksom i all oändlighet. Mm. Den har ingen ändet. Mm. Ja, och, och antagligen så, så kommer vi inte stå på två ben med två armar framöver liksom. Nej, inte om väldigt lång tid.
1: Nej. Nej.
0: Om vi då tar tillbaka det synsättet på agilt arbetssätt. Jag kan tycka att nu går diskussioner också ut att okej, okay, det är agila team, det är scrum team, vi ska köra... Och det är det som gäller. Och sen så försöker vi adopta in det. Okej, hur skalar vi det? Och då kommer SAFE eller andra ramverk. Okej, då kan vi skala det här till någon programnivå. Vi kan köra på stora bolag. Man försöker liksom anpassa på alla sätt. Och försöka få in det i alla boxar och Och det är ju bara att det. är klart, om ett par år så kommer jag i ett arbetssätt. Ses som vi ser på Vattenfall idag. Som ett idiotiskt arbetssätt. Det kommer sitta två stycken chefer på ett bolag. Som har gjort en podcast. Och såga alla... Hur fan kunde man vara scrummaster, liksom? <går> Och hur kan agil coach? Likväl som vi sitter och, och då kanske röntar de agila projektledare. Absolut. Så jag bara vill ha, ha med en tanke. Det finns en del artiklar som är intressant hur man ska jobba. Och vi har touchat lite på det också. Det här med självorganiserade team. Och placera ut uppgifter i rum och så vidare. Jag tror att man kommer gå från fasta tiden ganska snart. Jag tror inte det kommer att syppa aktuellt allt för länge. Och vi, man får, vi får absolut inte fastna i. Nu heter det här Agilpodden. Men vi får absolut inte fastna i att det här är det enda. Det här är det vi ska jobba med all evighet. Och det här är det bästa på jorden. För det är det inte. Jag tycker en sak om det där. Alltså jag håller med dig. Och jag håller särskilt
1: med dig om såna här saker som innehåller alltså fast dogmer, så att säga. Det jag tänker kring det där är att om vi tittar på Toyota och tittar på deras företagskultur då har ju den varit framgångsrik sen 30-talet eller något sånt där. Nu blir jag lite osäker själv där Den är Någon riktigt efter andra världskriget i alla fall. Mm. Och, och den har ju liksom hängt, det är inte så att de hade samma, de hade ju mm. inte daglig styrning och visuell planering 1952 visningsvis. Utan det var ju helt andra grejer. Men det är samma grundkultur. Mm. Och det är ju mycket det här skillnaden på fisk och att lära sig fiska.
0: Mm. Och den, för att vara
1: Ja, att man, man kan ju komma... Det är ju jättevanligt när någon ska bli... Om vi har lin, begreppet lin som är den västerländska benämningen på Toyotas företagskulturen ombemärkelse, eller det är min uppfattning i alla fall. Då är det ju väldigt många som kommer och ska implementera lin, ungefär som man kommer att ska implementera GIT. Tror jag. Eh, och då är det ju lite att man kommer dragande som en fisk där då som jag ser det. Alltså att man, man kommer med några whiteboards eh, visuell planering, daglig styrning ett helt kit färdigt så utbildar man personal när jag använder det. Eh, och sen så går man därifrån. Och sen är de lin Eller jobbar lin då. Och då kanske de momentant har höjt effektiviteten ganska mycket. Från vad de nu gjorde innan. Men sen kommer de ligga på exakt den effektiviteten till evig tid. Mm. Men om man däremot lär dem fiska. Det vill säga lär dem att själva hela tiden förbättra de här sakerna. Då kommer inte det hända. Och det har det ju inte gjort än så länge i Toyotas fall heller. Toyota är ju fortfarande ett framgångsrikt företag. Mm. I nu ska vi se. jag har inte så på
0: Toyota, men det är en 60-70 år har året varit ett framgångsrikt företagare. Mm. Men å andra sidan ska vi säga det, att nu kommer ju typ Tesla. Och mm. på stor, till stor del kan ta ja. över en sån här. Så är det, likväl som vi pratar om storytell mm. och Nordsteds så kan det ju komma ett bolag som ganska snart har köpt upp Toyota. Och så ska det vara helt men jag känner
1: väl kanske att med det synsättet. Nu säger inte jag att agilt ligger ju lite där att balansera mellan det ena och det andra. På ett sätt så är ju ett agilt tankesätt det jag förespråkar. Och det är ju lite att tänka någonstans i närheten av något som Toyota utbildar sin personal. Och men det finns ju också det här just det andra synsättet med agil. Nu ska vi bli agil. Agil implementation. Är vi färdiga? Agil mognad. Det kan, alltså jag säger inte att man aldrig ska mäta agil mognad. Men det finns en jättefara för det kan skapa en känsla av att man är klar. Och så vidare. Och det är knyter väldigt mycket an till det du säger. Och sen om man ska byta benämning på det eller inte. Det har jag ingen uppfattning om. Men det viktiga är att förstå att det är en evig resa. liksom Ett evigt
0: gnetande. Och det som är fiffigt idag är kanske ett fiffigt imorgon. Men det är alltid fiffigt att förbättra sig. Ja det är antagligen. Och samtidigt som de förbättras då. Så måste man också då se över att. Det vi ändrar på. Och saker vi förändrar. Vi måste se till att vi inte är kvar i det gamla då. Alltså om vi till exempel har en stor puls eller någonting. Mm. Eh, eller vi har en avrapporteringssätt Eller att inte det bara ligger kvar liksom, I all evighet och då, För då skapar vi just den här organisatoriska skulden mm. Och massor med tjänster runt omkring Som vi verkligen inte behöver Jag ponerar att man har ett
1: stormöte som löst ett problem Som fanns i en gammal organisation Om man då byter organisation eh, Så är det ju då tycker jag Inte så bra att ha kvar stormöte Antagligen inte bara för att, Antagligen är det inte det helt enkelt Eh, fast det är ju då väldigt många som, de, framförallt de människorna som är anställda för att hålla i store mötet deras reflexmässiga, det är ju deras liksom viktigaste grej. Då är ju deras reflexmässiga löst, liksom, behov är ju att behålla det där. Då. Och det är den linjen de kommer att driva om att göra någonting. Eh futuristisk syn hittar och Jag är lite sugen på att glida tillbaka till ledarskap. Det är en sak jag ofta har tänkt på. Det här har jag faktiskt pratat om sen jag, åtminstone så länge jag varit andra linjens chef. Och det är att man behöver ha någon slags frihet. Det kommer jag ihåg. Det var en av de första frågorna jag fick. Jag hade lite visioner och ville att folk skulle ta tag i olika saker och problem och sånt där och liksom förbättra. Och så, är men det går inte för att... Det är ingen tid till det. Och då dök min den här gamla goda, undrar du om du var tvungen att höra den, förrådsliknelsen upp.
0: Nej, jag har, har du missat förrådsliknelsen?
1: Nej, ja. jag var med om en liknelse för det <laughs> här. Mm. Jag fick klara det här ja, ja, i alla fall. För då var det så här, ja, men då ska vi tillsätta en resurs till för att hinna göra förväntningsarbetet. Eller vad det nu var för någonting. Eller innovationen, eller det tror jag inte vi pratar om på den tiden. Men någonting sånt där. Och det tycker jag då är lite som att om man råkar ha mycket grejer hemma. Vilket ganska många människor kan identifiera sig med. Då köper, man, då köper man till lite mer förråd. Eller bygger ett förråd. Eller hyr ett förråd på stan. Eller vad det är för någonting. Och det kortsiktigt funkar ju det ganska bra då. För då ställer man dit några grejer. Och så har lite mer plats och ordning. Och så klarar man av att göra vad det nu var. Men sen brukar det ju då. Om man inte har ändrat någonting i sitt beteende. Så funkar det inte det långsiktigt. Utan nu kommer det förrådet bli fullt. Och så det på sig. Och det jag säger då. Det är, att det är som fråga om att lära sig slänga. Eller ha ordning. Och på samma sätt så är det en fråga om att lära sig, alltså lära in ett beteende när förbättringarna görs. Lite så som i det här, alltså det var ju tio år sedan jag pratade om det här, men lite som vi gör nu om man lägger förbättringsarbetet in i sprintarna till exempel. Då har man skapat en sådan ordning som är självunderhållande så att man på riktigt gör sina förbättringar. Vad jag ska komma till är, e, efter den här långa utläggningen, är att det behöver finnas en sån frihet. Om ledarna i en organisation går in och lägger sig i varenda grej som människor gör, då kommer då, då, det inte bli, bli kul och det kommer inte finnas kreativitet. Eh, och det kommer definitivt inte ske någon större innovation. Det måste finnas lite möjlighet till galenskap. Eh, det, det är ju lite olika aspekter. Dels måste det ju finnas möjlighet att ta sig tid till sådana här saker, men det måste också finnas möjlighet att känna att. Allting, man ska inte behöva förklara allting man gör helt enkelt. Då blir det inte. Då blir det bara platt, tråkigt och händer ingenting. Och det är en jätteviktig del i ledarskapet tycker jag. Och nu vet jag också att det var en av våra medarbetare som, som liksom, sa det som en fördel. Att det finns möjlighet till lite galenskap. Alltså, både på, på medarbetarnivå men också att liksom cheferna kan tillåta sig att vara lite galna. Och jag tror det är jätteviktigt. Och jag tror det är det som i framtiden kommer att odla. Liksom, att vi får nya uppfinningar och sådana saker. Och även att
0: vi har möjlighet att och få bra personal. Ja, för, för det, gör ju, det blir ju ett, ett självrekryterande i det där. Riktigt blir det säkert. Precis, för då pratar de med sina vänner om hur, inte du de har, men, men hur, kanske vilken miljö de har på sitt ja. jobb jämfört då. Ja,
1: men verkligen. Mm. Jag tror det är jätteviktigt. Och liksom, med smarta människor med, som har mycket idéer och de... De behöver ju frihet också. Mm. Det går helt enkelt att köra dem som galärslavar. Det blir inte, det, det är inte så, eller går och dåligare för det flesta. Men det är inte som man får ut det mesta möjliga. Och då får man ju inte, när man då står där och känner att det här är för idiot <går> det. här tycker jag verkar onödigt. Då gäller det helt enkelt att bita sig i tungan. Åtminstone så länge det finns en
0: balans. Bra, ska vi runda av? Ja, gärna. <gärna> 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 jag mig ja, ja cool. Det är jag själv nu. så kul. Det var vansinnigt nummer två, då. och återigen, super tack för att ni har lyssnat. Ja. Eh, nu har vi skaffat en Gmail i alla fall. Det här att Maila supergärna in feedback på vad vi ska prata om, om vi ska lägga ner det här eller om vi ska fortsätta. Förslag på ämnen, mycket välkommet. Om ni har några bra gäster som ni ska ha med. Ja. Eh, och sen hörs vi väl helt enkelt nästa vecka. Då. Precis, tack så jättemycket för idag!